1: 85. ¡Hey! Llegó el podcast de los que sorprenden, de los que se atreven a soñar y luego emprenden. Hey, ¡Pero si mi proyecto nunca vende! Bro, usted la escuela y aquí todo el mundo aprende. Ven, dale play, llegó el podcast del consorcio, de los inquietos que siempre andan buscando su socio. de los creativos que no tienen ni visión ni ocios. Capito Sara, soy su constructora de negocios. ¡Hey! Constructoras y constructoras, mi nombre es Carlos Arazúa. y el día de hoy invité a dos chicas. Es la primera ocasión que invitamos a dos personas en el mismo podcast, pero tiene una gran intención y es que tienen una colaboración en el mismo proyecto y además son hermanas. Samantha es justamente eh, una biomédica que quizá no tiene nada que ver con el emprendimiento, sin embargo nos sigue demostrando que la profesión, que cualquier característica étnica o lo que sea que tengas ahí en mente, nunca va a ser una barrera para poder comenzar un negocio. Y por el otro lado está Salma Mendoza, que es justamente su hermana y que estudia Ingeniero Industrial y Sistemas en el TEC de Monterrey. Bueno, me acaba de corregir, estudió. Salma y Samantha son las fundadoras de Victoria Arte Mexicano un negocio que se concentra en la elaboración de piezas únicas acompañadas de la artesanía de la región otomí Tepehua. No quiero contar más, y prefiero que ellas los hagan a su propia voz y pues primeramente vamos a saludarlas. ¿Cómo están, chicas?
2: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Carlos. Es un gusto para nosotros estar aquí. Te vamos a explicar más adelante en el tramo de este podcast acerca de qué es Victoria Arte Mexicano. Y bueno, te presento a mi hermana
0: Samantha, yo soy Salma y vamos a iniciar. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están? A toda la audiencia, es un gusto estar aquí con ustedes y mostrarles un poco de todo nuestro amor por México que tenemos y que inyectamos todos los días en los proyectos que, que tenemos y nuestras actividades de todos los días.
1: Excelente, pues qué mejor manera de empezar que esta gran introducción que nos acaban de dar las dos, pero para arrancar eh, tenemos una tradición fuertísima de dar datos completamente innecesarios sobre el número de capítulo, que esta ocasión es el número 34. Así que voy a arrancar y los voy a leer. 34 es la edad permanente de Popeye el Marino. 34 años te lleva, le, eh, le llevaba Porfirio Díaz a su segunda esposa. Ellos se casaron cuando ella tenía 17 y él 51. 34 metros de altura mide el Buda más grande del mundo que se encuentra en Hong Kong. 34.000 años tiene que llegaron los primeros pobladores del continente americano. 34.000 34 metros mide el asteroide, el asteroide Eros que orbita en la Tierra. Y por último, 34 centímetros mide la estatuilla del Oscar de Alto. Para quienes tienen intención de ganar en algún momento de su vida, uno. Vamos a arrancar. Y tengo una pregunta que es base y que es sumamente importante para toda la audiencia y que es muy personal para ustedes, que es, ¿cómo fue su infancia?
0: ¡Wow! ¡Feliz! ¡Speechless! <risa> bueno, yo, Samantha, tengo 30 años. Cumplí años hace poquito, para que no se espanten. Mi infancia... Yo creo que eh, con el paso del tiempo te das cuenta que la infancia es un eh, espacio en la vida en el que vas a ir forjando tu carácter, tus ganas de inyectarla a la vida, eh, te llenas de amor de tu familia, de tus amigos. Para mí, mi infancia todavía fue una etapa en donde yo salía a jugar con los vecinos, eh, todavía jugábamos con arena, me acuerdo que un día eh, mojamos el, unos bultos de cemento que tenía mi papá y claro que nos castigó terrible, eh, obviamente destruimos el jardín de mi mamá y un dato curioso, innecesario, y, es que... y fueron las 34 chalupas que hicimos de plantas y lodo. <risa> no, es que le llevo seis años a mi hermana y 12 a mi hermano, entonces... Eh, pasaron los años y pues yo seguía creyendo en Santa Claus, ¿no? Vieron los 15, 16, 17 años y yo seguía creyendo en Santa Claus. Idealmente, ¿no? Porque al final pues mis hermanos tenían que seguir con esa ilusión, esa fantasía. Entonces creo que mi infancia se extendió. Y a la fecha yo me siento, sigo sintiendo muy joven porque me contagio de, de la edad de mis hermanos. Pero para mí la infancia fue algo súper feliz, Creo que mi familia, eh, mis amigos de, de la escuela, todos fueron fueron momentos únicos y creo que todos los niños y todas las personas merecemos tener una infancia plena donde podamos hacer lo que queramos y soñemos eh, lo que queramos soñar.
1: ¿Qué de ti, Salma? ¿Qué opinas? ¿Qué le faltó a tu hermana en agregar este tema de la infancia?
0: En que siempre
2: nos mandaba a nosotras de prueba no siempre, o sea, era de que por default mi hermano y yo de prueba Y que también se aprovechaba de que cada vez que a mi hermano o a mí nos compraban algo ella iba así, directo Pero mira, de mi infancia yo te puedo decir que Después de tener a una hija como Sam, inteligente, recta ¿Sabes de que es seria? No, pues ahí viene Salma traviesa, este, destructiva, todo, todo todo, lo diferente. Yo le he dicho a ella, somos totalmente por los supuestos. Lo que tú no fuiste en tu tiempo, yo vine y lo deshice. Entonces, mis papás afortunadamente nos consintieron demasiado, nos dieron todo. Pero siento que también que al momento en que ellos te lo dan, tú tienes un compromiso con lo que le vas a dar a las futuras generaciones. O sea, yo se lo he dicho a mi mamá. Yo voy a tener dos hijos que claramente van a tener la educación que tú me proporcionaste y es lo mínimo, ¿sabes? Entonces, sí, es como una hay responsabilidad social. Mi infancia. Eh,
1: yo te quiero interrumpir y justamente, ahí hay bueno, hace ratito lo platicábamos atrás de cámaras en el tema de que en Pachuca y en muchos lugares la envidia es muy latente. Y una de las cosas que yo me he dado cuenta en el tema de los negocios que es muy latente y lo he platicado en otros capítulos es envidiar al que sí tuvo la posibilidad. Yo creo que el reto que tiene el que sí tuvo la posibilidad siempre va a ser el hacerlo mejor que lo que le dieron sus padres ahora con sus futuros hijos. Uh -huh. Yo se los comento, no envidies, no tengas esa sensación de que ellos empezaron desde 5 porque aunque a ti te tocó desde uno, el día que tú seas padre y, y estés en el 5 les vas a dejar a tus hijos el empezar desde 5 Entonces, además de esto, nunca ha sido la culpa de los hijos lo que los padres hagan bien o mal. Yo creo que como lo platicas, si tus papás o sus papás les pudieron dar todo, pues yo creo que es el deseo que todo padre quisiera tener para los hijos. Y es muy bonito escuchar que a tus 24 años, 23, 24, <risa> tengas ya la misma creencia de saber que tu reto es más grande y que lo que te toca a ti dar en un futuro futuro. Tiene que ser mucho mayor
2: Pues sí Carlos Igual yo creo que Hay parte mucho De la responsabilidad Así como Digo Si en algún momento Yo llego a tener hijos Responsabilidad social Y es justamente Lo que estábamos hablando De que Victoria Arte Mexicano Nace ¿Por qué? Por responsabilidad social Regresar A la sociedad Un poco de lo que nos ha dado Afortunadamente Hemos crecido En un ambiente Cool En un ambiente sano Que nos ha proporcionado Herramientas Para Darnos la oportunidad De crear esta marca
0: Sí Y también eh, un poco recuperando lo que acabas de decir Oye, que si al de al lado le está yendo bien Oye, qué fregón Disfrútalo Porque al final de cuentas Coexistimos en un entorno En el que si le va bien al de al lado hay una Uno, hay una sana competencia Otro, eh, las condiciones de nuestro estado De nuestro municipio, de nuestra localidad Lo que sea, van a ser mejores Entonces, si tú estás viviendo en un entorno en donde te das cuenta que tienes solamente los básicos, pero hay personas que le están apuntando a, a ofrecerte cosas con mayor valor, eh, más oportunidades, eh, que están creciendo empresarialmente, que están generando desarrollo en el Estado. Pues qué padre, porque ya no estamos, eh, o ya no, no nos quedamos estancados en estar en vías de desarrollo, sino... Estamos apuntando ya a ser a una sociedad desarrollada, con oportunidades y con sana competencia. O sea, la competencia para nada es mala. Al final de cuentas, a lo mejor en el, en el ambiente de servicios o de, de productos, hacen que le estés dando continuamente un mejor producto o un mejor servicio a quien le estás sirviendo.
1: Aparte, una manera de poder eh, mejorar siempre han sido las estadísticas. Y la mejor estadística en un negocio es la comparación. ¿Qué estoy haciendo bien yo y qué está haciendo bien mi competencia? Porque si ellos están teniendo mejores ganancias, significa que yo me tengo que innovar y tengo que hacer mejor las cosas, pero eso no significa que les tengo que poner el pie. Son dos cosas bien diferentes. Aparte, qué bonito es poderte reunir o tener de vecino a alguien que le va bien y que las personas desde lejos puedan decir, a todo ese grupo de personas les está yendo increíble y mira lo padre que se pueden apoyar. Para mí eso es lo más importante, el poder presumir los logros ajenos. Es un tema de mucho, de dejar el ego en el piso... Platicamos con Daniel Echuga, uno de nuestros amigos que vino aquí al podcast y decía, mi mejor consejo que les puedo dar es siéntete pendejo, porque cuando tú te sientes el más <ríe> pendejo de todos, te das cuenta que eres el que más aprendes, porque eres el que tiene las mejores condiciones para poder absorberlo de todos. Vamos a continuar y quiero preguntarles algo que es sumamente importante hoy en día, que los emprendimientos están haciendo a las 7 de la mañana cuando se levanta cualquier persona de la cama y dice hoy tengo ganas de emprender, porque así están haciendo ¿por qué razón emprenden juntas, sabiéndose tan diferentes?
2: ¿Sabes que Carlos? Esto empezó en un ambiente muy diferente, ya que Sam ya trabajaba uh -huh. y pues ya seguía estudiando, entonces de repente nace la idea y fue como vamos a crear una marca que podamos comercializar pero siempre nuestra misión fue irnos más allá de lo nacional ¿sabes? Entonces, igual, como lo comentas, o sea, a mí me encanta relacionarme con amigos emprendedores, de saber que les va bien, que muchos han entrado a varias marcas como HB, que es Lalo Walo. Entonces, me encanta saber que ellos están triunfando, porque es, es cierto lo que dices, al final es sentirte pendejo y decir, yo puedo dar más para el día de mañana y que es una competencia sana. Entonces, digo, yo empecé estudiando, al mismo tiempo fue lo, lo operativo, logística, y así hemos entrado a varios temas como marketing, conta, o sea, cosas que jamás imaginamos que nosotros íbamos a manejar. Entonces,
1: aparte, de, perdón, hay, hay algo súper padre del tema del emprendimiento y el, el, el pago que tiene esto o el costo que tiene emprender es aceptar que te vas a dedicar quizá a todo menos a tu profesión. ¿Sí? Es una realidad, o sea... Si tú eres contador, posiblemente no te toque a ti las finanzas, pero te toque el marketing, te toque la elaboración de producto, te toque la logística, te toquen 20 mil cosas. Es algo increíble que está hecho solamente para quienes tienen las ganas y el hambre de pagar su tiempo, su vida, sus relaciones sociales por ello. Ahora sí, tú, Samantha, cuéntanos, ¿por qué razón emprender juntas si son completamente aceite y agua?
0: Mira, yo siempre he creído... Y para todas las personas que nos estén escuchando, esto es igual, como ya con, comentaba Carlos, Sanma es ingeniera industrial. Yo soy ingeniera biomédica. Desayuno, como hice en hospitales, Sanma igual se dedica a otras cosas. ¿Y qué onda? O sea, ¿por qué emprender en, en algo eh, de desarrollo social? Eh, al final de cuentas, si tú te levantas con una idea hoy... Y si te aferras a ella, la vas a hacer realidad. O sea, si tú dices, hoy me levanté pensando que voy a hacer las aguas frescas mejores de todo el país. aférrate a esa idea porque, o sea, si tú trabajas todos los días, si tú te enfocas y te, te propones una meta, eh, lo, lo vas a lograr. ¿Por qué...? Asociarme con mi hermana Y porque aún siendo agua y aceite eh, Pues decidimos emprender juntas eh, Llénate de gente que te sume Si yo no soy la persona creativa Si yo no soy la persona eh, divertida si, Sino a lo mejor yo soy un poco más objetiva Un poco más eh, que va a definiéndose Con procesos objetivos Y si Salma es eh, la que innova, la que le pone los colores, la que le da la chispa, júntate con las personas que te vayan sumando. Tú no puedes ser eh, el mejor a lo mejor en todo. O sea, si te hace falta alguien que le dé color, busca a alguien que le dé color. Si te hace falta alguien que sepa resolver un problema de logística, búscate una persona que sepa de logística. Tú puedes ser el pegamento... Y entonces, si empiezas a integrar y si empiezas a trabajar en unir a las partes, haces proyectos increíbles. Entonces, juntarme con mi hermana, uno, yo quiero y adoro a mi hermana y hasta podría decir que es mi mejor oh, amiga. Yeah. <risa> Pero también, eh, al ser polos opuestos, pues, creo que yo todos los días aprendo de ella, ella también aprende de mí. E incluso eh, desarrollar hasta paciencia, ¿No? Porque no es fácil eh, de pronto pues, juntarte con, con el agua o con el aceite en este caso.
1: ¿Sabes cuál es el punto positivo que yo veo? El poder asociarte con un familiar que conoce sus valores. Y los valores es algo que define a mediano, corto o largo plazo los negocios. Cuando tú tienes un valor que nunca has demostrado como el robar... Y en el momento más, más cumbre del negocio lo sacas o esa falta de valor... Ahí arruina cualquier negocio. El hecho de que ustedes se conozcan también creo que tienes parte de poder sumarse y decir yo te conozco, sé que te enoja, sé que no te enoja, sé cuándo tenemos que platicar las cosas de negocio, sé cuándo no lo tenemos que hacer. Y lo bonito es de que sabemos que nos complementamos para generar ingresos que a final de cuentas se quedan en la familia. Eso también es algo muy interesante porque creo que todo sigue sumando al mismo apellido que si bien no es la razón de todos los negocios. Pues sí es bonito que existan algunos que son las llamadas empresas familiares que puedan crecer y que ya de mañana estén en todo el mundo vendiendo su producto.
2: Pero también, o sea, como todo, Carlos, digo, no no existen las hermanas perfectas, claro que Sam y yo nos llenamos de problemas, pero es algo súper curioso que tenemos un grupo de Victoria y de que conversación personal, ¿sabes? Y de repente estamos de que, no, es que Sam, te pasaste, ¿sabes qué? Ya vete súper lejos y de repente ya en el grupo de Victoria, hola, oye, ¿cómo hacemos la entrega? ¿Cómo, vamos, sabes? O sea, sabemos diferenciar muy bien ese tema. Pero también es muy importante decir que emprender no es nada fácil, o sea, y, y es algo que empezamos desde cero, o sea, no sabíamos ni siquiera qué tipo de telas estábamos manejando, dónde debíamos de ir, con quién debíamos de proveer, ¿no sabes? Entonces... Te voy a
1: detener ahí porque a la gente no le hemos explicado exactamente de qué se trata su negocio, okay. si bien yo lo dije en la introducción, quiero que ahora ustedes lo expliquen para que ahora sí desarrollemos todo esto. Okay. Cuéntenos de qué se trata Victoria y de dónde
0: nace. Victoria. Ok. Victoria. La verdad es que in, in, eh, innumerables veces me han preguntado, o nos han preguntado, ¿por qué Victoria? este, O de pronto el teléfono que aparece en los perfiles es mi teléfono y me llaman. Hola, Victoria, ¿cómo estás? Hoy te quiero hacer un pedido. <risa> eh, no soy Victoria. este, y realmente por ti lo sé. <risa> Nace de, de, pues como tal la, la palabra, lo que representa La fuerza que tiene el nombre eh, eh, Decidimos llamar así nuestra nuestra marca Y también, mira, creo que Tanto Salma como yo Hemos estado colaborando eh, en, en el mundo A lo mejor Salma en un poco más de razones sociales Yo también en, en proyectos de salud eh, para comunidades muy, muy carentes de recursos. Uh -huh. y, y la verdad es que, bueno, ya lo comentabas, Alma, y no es que haya nacido en una cuna de oro ni nada, ¿no? Es, creo que, trabajo continuo de mis papás, el que nos hayan dado educación y, e incluso, pues, el que nosotros aprendamos a, a valorar todo esto y aprovecharlo. Eh, pero, decidimos. Es, es bien chusco porque la, el, el primer artículo que sacamos fue que estábamos buscando un vestido porque teníamos una fiesta y no, pues nada nos llamaba la atención. Entonces decidimos ir a buscar quien nos bordara un vestido en, en Tenango de Doria y entonces dijimos, oye, ¿en serio si tú un día ves los Tenangos de cerca? Te das cuenta que literal es una obra de arte, o sea, es una cantidad de, de puntadas de hilo a un detalle perfecto en donde vas armando las formas y hacen armonía total para hacer, pues, una obra de arte. Entonces, de ahí dijimos, oye, si tú vas y quieres comprar una blusa, la encuentras en una tela de manta, en una tela, a lo mejor que se va a desgastar con el tiempo o con una forma que no te la vas a poder poner todos los días. Entonces dijimos, pues hay que empezar. Y Salma, yo siempre he dicho que ella debió haber sido diseñadora de modas o algo de diseño. Uh -huh. eh, y empezamos a buscar proveedores de telas, de hilos. Pero ya deja de que lo veamos como un negocio. Cuando nos acercamos a Tenango de Doria, vimos una problemática bien palpable. Eh, ves que no tienen las mismas oportunidades de escuela, eh, las personas de pronto, a, a, digo, ahorita ya parece chistoso, pero a nosotras nos pegó en su momento que nos decía oye, dame más trabajo porque mira, ya voy a tener que comprar los útiles de los niños, y pues yo me ayudo de los bordados este o en su caso, una de nuestras colaboradoras en su momento nos decía, yo le estoy pagando con bordados la carrera de mi esposo que es paramédico eh, entonces como que empezamos a ver Que le digo, mira Aunque sé que vamos a tener que invertir Más de nuestro tiempo Vamos a tener algo bien importante Que a lo mejor para los proyectos sociales Es el empuje mayor Y es el sueldo moral que vas a recibir Porque estás fomentando El desarrollo local de esas comunidades Entonces eh, Creo que Ese fue el, el, la esencia de, Del nacimiento de Victoria Y entonces a partir de ahí pues ya se vino toda la revolución. No sé si les quieres contar de cómo empezamos a buscar telas, productos, proveedores.
1: Me gustaría mucho que pudiéramos definir exactamente cuáles son los productos que ustedes decidieron ofrecer dentro de la marca de Victoria para que todo el público tenga el contexto y se lo pueda imaginar.
2: Claro, pues así como te comentó Sam, en un inicio pues empezamos con prendas muy particulares, personalizadas para para una fiesta, entonces de repente fue como, yo quiero irme a, no sé, un viernes tradicional a la oficina, pero no con un vestido de manta, ¿sabes? Entonces fue como de, tenemos que ir a buscar prendas que tal vez sean más de oficina, pero que también lleven ese, ese toque tradicional. Entonces no, nos fuimos a México, ya sabes, de que por ahí algunos barrios, y buscamos algunas <ríe> prendas que bajara el costo de nuestra producción para retribuirle un poco de ese eh, sueldo a la artesana porque de momento fue muy difícil empezar con ellas y decirles oye, ¿cuánto me vas a cobrar por esta prenda? y era un monto demasiado bajo y fue como, oye, dale más valor a tu prenda, ¿sabes? o sea, es tu trabajo de cuánto tiempo, ¿tres semanas? entonces pues, también hay varios problemas que hay, eh, por ejemplo el de la vista que hemos tratado de meter
0: algunos programas para, para ellas, pero ese es punto y aparte pero sí, eso sí es... Su, no, pero es, creo
1: que es muy importante.
0: Es, bueno, rescatable. Uno, lo que dices de los precios. Eh, de pronto tú te acercas a lo mejor a las tiendas del aeropuerto, a, claro. o sea, diferentes eh, redes de distribución de estos productos, o no sé, en tiendas de hoteles, o incluso en algunas tiendas comerciales muy conocidas de aquí de la región, y te venden las piezas carísimas. Vas a donde se hacen las cosas y de pronto, oye, ¿cuánto me cobras por esto? Es real que llegaron a decirnos, no, dame 30 pesos. Oye, ¿cuánto te tardas en hacerlo? Eh, como 3, 4 días. No vas a ganar 8 pesos al día, ¿sabes?
1: Es que es un tema de que dentro de las comunidades no tienen ningún tipo de educación económica. Y es muy claro. lamentable porque la decadencia de lugares tan hermosos, con tanta tradición, tiene mucho que ver que no las hemos podido integrar a todo este sistema económico que tenemos quizá en, en lugares como Pachuca, que es donde estamos grabando para toda la gente. Para los que son de otros países, pongan en el Google Maps Pachuca y se darán cuenta que es un puntito pequeño, muy pachuca? pequeño, que es un Pachuca, uh -huh. pero eh, que <ríe> ustedes ya podrán <ríe> investigar poco más de nuestra, de nuestra ciudad. Eh, quiero, antes de que nos vayamos a perder... Tocar ese punto, Samantha, y quiero que continúen porque tengo una duda muy grande que es ¿cómo podemos hacerle para meter a nuestro sistema económico a todas estas personas que también están haciendo cosas increíbles? ¿Cómo lo están haciendo ustedes y cuál es la solución que le ven a mayor a mayor plazo el que también otras marcas y otras empresas puedan generar ya estos, estos trabajos formales para estas personas?
0: Mira, es una cadena de producción impresionante. Eh, un bordado te puede demorar de 3, 4 hasta 30 días. Entonces, uno, yo creo que si yo tuviera que empujar el desarrollo local de estas comunidades, eh, le daría la red de distribución para que se eh, entregaran estos productos a diferentes lugares. Y que al final de cuentas, dentro de toda esta cadena de valor, el porcentaje mayor eh, de, de la aportación del cliente se vaya hacia las personas que realmente trabajan por generar un producto de esta calidad.
1: O sea, la mano de obra directa.
0: La mano de obra directa. Entiendo que hay procesos de logística que nos van a, a, a generar costos hay procesos, digo, hay eh, costos de materiales que igual van a tener algún costo. Pero si tú le ayudas y tú le enseñas a la artesana de, mira, tú vas a eh, ocuparte cuatro días. ¿Cuánto dinero quieres ganar al día? Ah, no, pues yo quiero ganar 250 pesos. ¿ok? Multiplícalo por los días que vas a estar bordando. Y entonces vende tu producto en este costo. Eh, Tome en cuenta que tu salud se merma, que de pronto vas a tener que este, conseguir lentes, que de pronto estás pagando luz, que de pronto dejas de atender a tus hijos, que N cantidad de factores que a lo mejor ellos dentro de, de su entorno no lo comprenden, es una parte que creo que eh, si quisiéramos empujar el desarrollo local de estas comunidades tendríamos que partir de educación a las personas de cómo se puede llevar a cabo esta cadena de, de valor y también empujar a que los la aportación eh, el porcentaje mayor de la aportación del cliente se vaya hacia la mano de obra
1: igual te voy a decir una cosa y eso que acabas de decir no es ajeno nada más para ellos también es para los nuevos emprendedores los nuevos emprendedores dicen, ok, me cuesta este este plátano cinco pesos, lo voy a vender a 8 Pero ellos no sumaron su gasolina, que mandaron a hacer un registro de marca, que hicieron su logo, que ya dieron de alta su empresa, los eh, los impuestos que hay que pagar. O sea, todo este, todos estos gastos, lamentablemente, no se los enseñan al emprendedor cuando inicia. Y lo saben hasta que dicen, oye, pero si ya vendí diez piezas, les digo, sin tener dinero esta razón es porque no sabes eh, cómo sacar tus costos creo que es un tema de educación de manera general, obviamente hay lugares donde no solamente no se sabe sino que el que sí lo sabe abusa de ello y creo que es algo que pasa muy constantemente en este tipo de zonas que dices, ah mira voy a ir a a ver qué tan barato me lo puede dejar porque allá lo hacen y allá te lo van allá van a te van a cobrar 30 pesos, es más hasta este es el consejo entre las tías mejor vete a Tenango porque te lo van a cobrar en 30 para que no lo compres en una tienda y creo que eso es lo lamentable el que no somos conscientes de cuánto valen realmente las cosas
2: sabes, a mí igual me molesta demasiado en la cuestión de regateo hace poco vendí la camisa que es camisa cuello Mao bordado en el cuello, en las mangas, y la persona que estaba interesada me dice, ¿sabes qué? Eh, ¿cuánto va a ser? No, pues ¿qué tal? No, pero porque eso? Yo me puedo ir a Tenango, este no, pues ella me la dan más barata, y fue como, pues ve. <risa> pero lo que no sabían es de que nosotros actualmente estamos colaborando con una marca hidalguense, que es de un amigo de Sam, que se llama Fungus entonces también es tratar como dar exacto, pan. exacto sí, pan sí, sí la conozco entonces también es como tratar de dar impulso al comercio local ¿sabes?
0: si eres emprendedor y, y se los digo no solo porque emprendí en Victoria Arte Mexicano sino en algunas otras cosas de salud que algún día les contaré si un día quieres eh, o te preguntan oye, mándame una cotización la primera vez que me pidieron una cotización y también creo que Salma siempre me dice oye, me piden una cotización este, el truco está en, hazte un Excel, o sea, literal, ábrete una página de Excel y vi, a ver, ¿qué voy a gastar? Voy a imprimir, la impresión va a costar 20 pesos, el papel me va a costar 10 pesos, este, no sé, los servicios que voy a tener en mi casa, porque alguien los va a pagar, van a ser 30 pesos, este, una playa, si vas a imprimir una playera Una playera me cuesta 120 El, el, el empaque me cuesta 45 Sumen todo lo que, lo que creen que van a gastar Y agreguen por favor Lo que quieren ganar O lo que vale su trabajo Entonces haciendo esa sumatoria Están listos para entregar una cotización En este caso Pues nosotras sumamos Desde los materiales La mano de obra que reitero Buscamos que las artesanas tengan eh, un, un pago justo. O sea, un pago que, que en donde les decimos, te tardaste tantos días, vamos a, a buscar que la aportación del cliente sea eh, la justa para ti. Eh, sumamos los empaques. Incluso creo que es un tema que es bien importante que a veces no lo consideramos. Súmale la publicidad. Porque a veces te quedas con, oye, es que hay que meterle publicidad a, a redes sociales, pero pues ya lo estoy metiendo en mi bolsa. Entonces sumen toda la difusión, los empaques, la, la publicidad este y entonces ahora sí. Ya tienen una cotización concreta para para poder tener un pago justo por el servicio o producto que ustedes están vendiendo.
1: Yo se los he platicado en mis lives. Quien no me sigue, búsqueme como Carlos Arazón en Instagram y justo ahí lo explico para poder sacar el costo de tu producto tiene que ver en el entender los gastos fijos y tus gastos variables todos tus gastos fijos son, son cualquiera que tengas mes con mes que es recurrente el agua la luz la electricidad y posiblemente la publicidad ya la hayas metido de la misma manera que digas cada mes gasto mil pesos en publicidad es un ejemplo y los gastos variables es todo lo el tema operativo en este mes eh, voy a hacer un gasto de 50 viajes, 50 traslados de gasolina. Eh, en esta ocasión voy a comprar eh, 20 kilos de papel china. No sé cómo se compre, pero es un ejemplo. Y, y cuando tengan, tengan toda esa suma, bueno, lo tienen que sumar por completo y dividir entre la cantidad de piezas que tienen. Y sobre esto incrementarle un porcentaje justo de su ganancia. En este caso que ellas son socias, no tienen que poner un, un porcentaje por las dos. Desafortunadamente, si ganan, por ejemplo, el 30%, les corresponde 15 y 15. No cometan el error de ponerse 30 cada quien, porque entonces el costo real va al 60% de ganancia. Tengan mucho cuidado con esto y sobre todo sean muy honestos cuánto vale su producto y cuánto está en el mercado. No es por ver qué está haciendo fulanito ni fulanita, pero sí hay que entender que tienes mayores posibilidades cuando estás en un rango intermedio o un poco superior o un poco inferior dentro del de ellos. No te excedas porque digas, es que Starbucks vende un, un vaso de café en 64. Sí, pero ellos tienen una marca respaldada por años que ya venden una experiencia y que cuando tú lees, por ejemplo, el libro que acabo de terminar, te das cuenta cuánto invierten en todos sus procesos y cuánto invierten en todos sus programas y dices, ok, ahora entiendo por qué ellos tienen esto. Y les pongo un ejemplo. Starbucks tiene un programa para los chicos que aún no terminan la universidad, que trabajan con ellos, y es préstamos para que puedan culminarla. Esto es algo que no tiene cualquier negocio y que tiene un valor en el mercado que es social y que por esa razón tú estás sumando cada vez que compras una taza de café. Aquí pasa algo muy similar porque estás apoyando al comercio local y tradicional de la región. Así que si van a comprar y van a consumir una pieza que tenga que ver con ropa o textiles acérquense por favor a Victoria pues quiero que ahora eh, me, me platiquen cuál es la ventaja de estar dentro de un giro como es el, el de la ropa artesanal, cuáles son las ventajas que ustedes ven más fuertes para decirle a la gente vamos a impulsar este tipo de comercio
2: pues entrar en un, en el área de ropa simplemente es como una necesidad básica, es como la comida de siempre vas a tener que vestir entonces, vestir tradicional es un plus que le das a, a tu persona. Entonces, al momento en que nosotros decidimos meternos a lo tradicional, fue como, ok, ya estamos en prendas, ¿qué otro uso le podemos dar a los bordados? Y fue cuando empezamos a creamos las banditas, que son para cabello, para bolsas, para mano, para cuello. Y posteriormente un día Sam llegó y me dijo, oye, ¿qué te parece si hacemos agendas y libretas? ...con un tenango ensamblado... ...y dije, pero... ...¿cómo vamos a hacer eso?... ...o sea, no tenemos las libretas... ...no sabemos cómo coser cuero... ...entonces... ...es ahí la parte en donde vas buscando proveedores... ...en donde tal vez para ti se te hace... ...como una idea imposible... ...pero al final de eso trata ser emprendedor, ¿sabes?... ...como de ponerte retos... ...porque, digo, vas a tener... Eh, ...personas que tal vez hagan lo mismo que tú... ...pero tienes que dar ese diferenciador... ...entonces... Yo creo que todas las respuestas las puedes encontrar en Google.
1: Además de esto, eh, bien lo dice Elon Musk, si lo puedes pensar, lo puedes crear. Claro. Y él es el mejor ejemplo porque ninguna persona de manera única se ha levantado de la cama a decir, ¿y si llevo a alguien a la luna? Uh -huh. Y él lo tiene en mente con su proyecto SpaceX. Antes solamente la NASA tenía esa, esa clase de metas, pero yo veo a esta persona... Con una manera de pensar tan única en decir es que nada es imposible. Nada. nada.
2: Es que la única barrera que tienes es la que tú te pones. Es entonces... mental. El,
1: el, el mayor logro, yo se lo puedo decir a todos los emprendedores, el mayor logro que puedes tener es romper barreras mentales. Una vez rotas esas barreras mentales, ahora sí te toca el esfuerzo, la dedicación, el generar talento, el cansancio, eh, etcétera de cosas. Pero cuando ya tienes esa barrera mental rota, ya tienes un 70% ganado en el camino, sin duda alguna.
2: Y quizás suene como cliché el decir de es que tú vas a lograr eh, cuanto tú quieras siempre y cuando tú lo trabajes. Pero yo creo que los resultados no te das cuenta hasta cuando ya tienes una retribución social que dices hasta dónde ha impactado el trabajo que hemos hecho, ¿sabes? Actualmente las artesanas Librada, que probablemente nos esté escuchando, es, me cuenta su vida, me cuenta su historia, eh, de repente, solo me llama y me dice, oye, estoy enferma, ¿sabes? Pero es como el impacto de, de que tú generas, ¿sabes? Yo no soy jefa de nadie, yo solamente soy esa parte que te está conectando a ti como artesana desde Tenango para, para sacar tus piezas. Entonces yo dije, si yo quiero, eh, capacitar o yo quiero ayudar a artesanas, tengo que empezar por mí. Porque tal vez yo no tengo todas las herramientas que, que, que permitan a ellos poder, eh, en este caso es, vender a otros países. Me metí por parte de la escuela a un curso que es de emprendimiento social, en donde me preguntaban, ¿cuál es tu objetivo con Victoria Arte Mexicano? Ya sabemos que lo que tú quieres es comercializar y lo que tú quieres es que llegue a diferentes partes del mundo, pero eso al final es para ti, ¿qué es lo que vas a hacer para ellos? Entonces fue como de, claro, o sea, si yo les quiero dar las herramientas a ellos de que librada para hacer las cosas por ella misma, es decirle, mire, ese es el trabajo que usted tiene, estas son las plataformas que existen, tal vez de momento no tenga las herramientas, pero vamos a trabajar en ello para que algún día ella pueda ser la persona que venda sus propias cosas. Entonces, es una forma de ayudar bastante a la comunidad y no solo verlo como un beneficio propio, ¿sabes?,
1: Mira, acabas de tocar un punto sumamente importante y sobre todo yo lo, yo lo explico en el primer bloque de mi, del taller que doy, sobre el cómo encontrar el porqué de tu emprendimiento y la meta siempre debe de ser a cuánta gente beneficio con mi producto, con mi servicio. Es una pregunta que debes de, de analizar porque cuando te la hacen, ellos creen o, las, o la, la persona que, que la recibe, Cree que lo que están buscando es un número, un número económico, un número de alcance, pero nunca realmente el del trasfondo que es la cantidad de personas que se van a ver beneficiadas. Se los, se los platico porque hace 45 minutos más o menos esta pregunta me la, me la hicieron y mi respuesta no fue quizá la que tuve que haber dado ahora que lo escucho me preguntaron que hasta dónde iba a llegar este podcast, cuál era la meta y yo expliqué que quería estar entre los primeros días de Spotify, pero realmente la intención que tiene este proyecto y tuvo este proyecto desde un inicio era mejorar los emprendimientos de la gente, porque el problema base que hay ahorita es que emprendemos al ahí se va y ese ahí se va a la curva de aprendizaje es carísima, cuando tú te das cuenta y les pasó, o bueno a ustedes no les pasó, pero me pasó a mí, le ha pasado a algunos invitados, es yo empecé mi negocio, le puse un nombre, mandé a hacer un logo, hice toda mi ropa, ya tenía absolutamente todo mi branding, lo quise registrar
0: existía. y ya existía. Uh
1: -huh. Y lo que intentamos en Constructora de Negocios es que esto no te suceda, porque el dinero al final, al final de cuentas es tiempo y el tiempo es lo más valioso que tienes. Quiero volver a regresarle la respuesta y lo que quiere Constructora de Negocios es ser el proyecto que ayude a más gente en toda la república sobre el tema de emprendimiento o al menos a nivel hablo hispana
2: es justo lo que te comentaba cuál es el objetivo que tienes pero al final tú vives de una audiencia
1: tú ah, le das sí, el yo, servicio números.
2: le das el servicio a alguien entonces ese es tu objetivo digo que al final dato curioso por aquí me gustaría comentarlo librada de repente es que le mandamos prendas y me dice un día me escribe y me dice ¿sabes qué? Eh, ya no tengo prendas, mándame más trabajo ¿sabes qué? ahí te van 30 prendas Oye, es que sabes qué, son muchísimas y qué bueno porque ya le di trabajo a mi prima, a mi hermana, a mi hija y de repente es como, sabes, una satisfacción que te da enorme de saber que alguien está teniendo un ganar ganar con algo que se empezó como una idea, padrísimo.
0: Sí, y o sea, eso es algo que de pronto lo, el concepto que ya les platicábamos antes es el qué qué, es, qué sueldo moral tienes. Uh -huh. Eh, por, por lo que haces, o sea, dicen por ahí, eh, dedícate a lo que te apasiona y nunca vas a tener que trabajar, digo, a pesar de que Salma y yo nos movemos en otros sectores y a lo mejor Victoria Arte Mexicano es algo que de corazón hacemos, eh, no como hobby, porque al final de cuentas pues sí requiere de tiempo, trabajo, paciencia, dedicación, eh, pero también Levántate todos los días y, 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 y o sea, di, voy a hacer porque me falta eh, para cumplir mi meta tal y tal cosa y no se vuelve pesado. Digo, a pesar de que no estamos inmersas en, en el sector, todos los días nos levantamos con ganas de aprender. O sea, uno me dice, oye, ¿qué otro producto vas a tener? Los fines de año eh, tratamos de, de
2: hacer cosas o,
0: o de generar stock para regalos de fin de año, oye, ya hicimos eh, libretas, agendas. Digo, este año que pasó se complicó un poquito, queríamos hacer portaplumas. O sea, Mont Blanc nos iba a quedar corto para mm -hmm. la calidad de los productos que íbamos a hacer con un bordado eh, tradicional. Y un poco re regresando a la pregunta que nos hiciste, ¿por qué emprender en, en, en el ambiente de los bordados de la ropa? ¿Y cuál es nuestro, nuestro diferenciador? Yo recuerdo muy bien, a lo mejor no sé si Salma se acuerde, que cuando empezamos el primer año fue pues un boom de ¡wow! Están padrísimas las prendas y a veces sí nos costaba como que ¡híjole! la voy a vender a este precio, ¿será justo, no será justo, etcétera? Eh, el día que yo me di cuenta que este es un proyecto con causa y que va a tener impacto, fue el día que nos buscaron de una es es algo parecido a un fashion week pero es de productos eh, hechos a mano el el este esta semana de de muestra se hace en creo que en Italia en ese momento dije hoy no tengo los recursos para ir teníamos que, que dar una aportación y nos becaban con un otra otro porcentaje pero dije, hoy no tengo los recursos para irme, por lo menos no tengo destinado en mi plan de este año poder acercarme a esta semana de emprendimiento en donde eh, se mostraban cosas de moda, pero dije, este día decreto que Victoria Arta Mexicano va a crecer tanto que un día voy a, voy a poder lograr ir y exponer mis productos. Y no solo eso. A veces nos dicen, oye, y si Patricia Armendariz hoy te dice, te doy toda la inversión que tú quieras, ¿qué es lo que vas a hacer? Yo no quiero que veamos los bordados de tenango como una maquila. O sea, las artesanas definitivamente no son máquinas que, ah, te saco tres, cuatro, cinco bordados en un día. El bordado tradicional... Va desde que un pintor lo dibuja, eh, tiene una historia, porque él plasma una historia que en ese momento pasó por su cabeza. La artesana decide los colores, porque no es que nosotras, digamos, combinas morado con amarillo y con azul. O sea, ella decide, le voy a poner verde, rojo, o sea, en realidad dejamos libre albedrío en, en, en el diseño que ella vaya a hacer. Y eh, pues nuestro valor agregado sí es que nuestros productos... Son de toda la calidad eh, y buscamos que nuestra cadena de producción eh, meter a productores mexicanos. No estamos pidiendo o no estamos eh, bordando sobre ropa china o sobre telas de baja calidad. En, eh, es curioso porque la persona que nos ensamblaba algunas blusas era la persona que nos hacía los uniformes de niñas. Este, la persona que nos hace las etiquetas bordadas a máquina es una persona de aquí de San Antonio. Este, la persona que, que nos ensamblaba unos, unas bolsitas, unos clutch. Que esa es una historia que al día de hoy creo que se me hace un nudo en la garganta. Empezaba la pandemia y decimos hacer, decidimos hacer unos clutch. Fuimos a, a buscar... a Dijimos, pues, ¿quién podrá ayudarnos a hacer esto? No, pues un tapicero. Buscamos por Cielo Mar y Tierra una persona que nos quisiera ayudar porque los herrajes y los bordados eran más gruesos. Entonces, pues, ¿de dónde encontramos a esta persona? Era el inicio medianos de la pandemia. Y entonces el señor, literal así, los niños estaban comiendo, creo que chicharrones. Eh, en el día eran personas de muy bajos recursos a los que digo de cierta manera pues empezamos a apoyar y hasta cierto punto yo creo que de voz en voz vamos, a, vamos recomendando de ah ocupas un tapicero te recomiendo al señor Joaquín que en actopan entonces como que en todas estas en, en esta parte de buscar a productores pues nos hemos encontrado a gente muy valiosa que vale la pena reconocer porque a pesar de que no reconocidos, no son como emprendedores, Se, o sea, buscan el sustento todos los días y también eh, que tú le inviertas y que le apliques valor a, a lo que haces todos los días, pues es algo bien importante.
1: Creo que estamos en muy buen momento de que además de meter a, a, o sea, incluir a toda esta gente dentro de nuestro sistema económico, también lo hagamos en un sistema de lenguaje. ¿Y a qué me quiero referir con esto?, a que el artesano lo tratamos como artesano y a ustedes o a mí nos tratan como emprendedores. Creo que es muy importante el poder ya sumar a estas personas como parte de un emprendimiento, de un micronegocio, de una pymes, de una startup, porque a final de cuentas ellos también tienen el mismo valor que cualquiera de nuestros negocios o es más, a veces ellos se esmeran y se esfuerzan y tienen mayor talento que el que tenemos nosotros en nuestros propios negocios. Creo que creo que hoy hay mucha reflexión sobre este sector eh, poblacional que tenemos que analizar mejor y sobre todo ser más consumidores. Porque fue una tragedia para el pachuqueño o de cualquier ciudad que le cerraran los centros comerciales y no poder comprar. Pero ahora sí hacerlo en Amazon, que tampoco es malo porque pues, todo el sistema funciona de alguna manera. Pero que sigamos sin incluir en todas esta clase de prácticas a emprendedores, porque ahora lo vamos a decir así, de este tipo. Creo que es muy importante estar haciéndolo de ahora en adelante y yo espero que funcione este capítulo.
2: Dato curioso, estamos en Amazon Handmade como Victoria Arte Mexicano.
1: Excelente, pues ya los <risas> pueden buscar para saber de qué estamos hablando y si es muy bueno el producto, como dicen... Pues revísenlo para tener una primera impresión. Solo una primera impresión. Pues ya nos queda muy poco tiempo. Se fueron 50 minutos sin darse cuenta de volada. Esta es la magia del podcast. Pero quiero hacer unas últimas preguntas que, que son un poquito más personales. Y Salma, Karen, esta va para ti. Dime. Y quiero que me digas cuál ha sido el mejor consejo que te han dado durante este proceso de, de emprender
2: Hazlo y no te arrepientas O sea ¿Qué quiere decir? Eh, de un inicio fue como Oye que ¿sabes qué? Estoy estudiando Tal vez no tengo el recurso Más grande que tú quisieras Pedirme, entonces Tal vez no puedo retribuirte tanto Con dinero, ¿sabes? Pero te puedo ayudar en otras cosas Como es mercadotecnia, sacamos fotos Yo hago el operativo logístico y de repente es el miedo a emprender, a decir, yo no tengo lo suficiente para hacerlo. Pero el secreto del emprendimiento es, haz lo que, lo, que, lo que quieras con lo que tengas. Y ya, si con eso puedes iniciar, vas para adelante. Entonces, si yo tuviera que darle un consejo a alguien es, hazlo y no te arrepientas. Si lo haces con todo el corazón, el día de mañana puede que no te arrepientas y no te pese.
1: Además, es parte del crecimiento, o sea... Los errores y, y, y la mayoría de, de empresarios lo dicen. El fracaso forma parte de la actividad cotidiana del emprendedor. Eh, Elon Musk, regreso al, al tema, se le ocurrió invertir en Bitcoin y perdió 130 millones de dólares. Dos días después, por alguna extraña razón que hay que entender, no sabemos por qué cayó la bolsa o no, no sabemos por qué cayó esa acción en específico. Tiene una razón, pero estas cuestiones pasan y los fracasos forman parte del futuro y te forman. Es como, como ir en la calle o ir corriendo y esperar que nunca te vas a caer. Esa, ese raspón lo vas a contar en un futuro a tus hijos. Mira, aquí me raspé con una hierba y fue estúpido, pero no me volví a caer de la misma manera. Luego me caí diferente, ¿no?
2: Pues ¿sabes qué? Uh -huh. Yo sí creo que todo tiene una razón de ser. Y yo sí creo que los tiempos de, de Dios son perfectos. Entonces, cada cosa sucede cuando tenga que suceder para que tú puedas lograr algo trabaja porque las cosas no llegan por sí solas y una vez que ya estás dentro vas a querer más y más y más y más entonces de ahí eres justamente eh, acabamos de hacer un envío a Egipto entonces de repente yo le marco a Librada y le digo oye Librada ¿sabes qué? Este, felicidades tus prendas y tus artículos acaban de llegar a Egipto y me dice ay qué padre no qué bueno ¿dónde es Egipto? <ríe> y pues como de ok mira Librada eh, para que me entiendas del otro lado del mundo de Ahí donde no sabes qué idioma hablan Ahí están tus prendas Entonces, y ya, le mandé las cosas Súper orgullosa, se quedó No, pues es que mis prendas están del otro lado del mundo Y es como Una ¿Cómo se puede decir? Una gratificación enorme Que, que tienes al Esas momento de, de, de su emoción entonces Sí,
1: claro Súper importante, ahora vamos con Samantha Una pregunta un tanto personal y también tiene que ver con un consejo, pero específicamente a las mujeres. ¿Qué consejo les podrías dar en el tema de emprender como mujer? Porque a mí algo que me queda claro, y a lo mejor muchos no van a estar de acuerdo con mi comentario, es de que llevamos años queriendo no queriendo, poniéndoles el pie a muchas, no digo que a todas, a muchas mujeres. Con el simple hecho de decir hacer un mal comentario, creo que ya le estás pegando en el tema más fuerte que es el interno, ¿no? En decir, mejor dedícate a otra cosa, mejor dedícate a tu carrera, no lo intentes, etcétera. Yo ya no creo en esos comentarios de, de quédate a cocinar en casa, que deben seguramente seguir, ¿no? Pero yo me voy ahora por los millennials, por los comentarios millennials donde... Tú eres mejor o tú eres buena para otras cosas. Esto déjaselo. O los negocios los hacemos los hombres. No sé.
2: No pudiste escoger una mejor persona que Sam. Y más porque ha vivido esto en un ambiente laboral muy machista.
1: Excelente. ¿Cuál es el mejor eh, consejo que le puedas dar a las mujeres en el tema de arrancar algo por primera vez?
0: Creo que tengo dos, dos palabras que, que sin duda tienen que estar en la respuesta. La primera es confía. Eh, antes o después Las cosas van a estar bien El camino que tengas que seguir Va a, a fluir Si tú le pones la perseverancia Y la determinación Y la otra que está más enfocada A las mujeres Y si tú eres mujer y me estás escuchando Y ojalá eh, Resuene en tu mente, en tu corazón Créetela Eres Una persona en todos los sentidos eh, Total y completamente Si tú eres mujer y aún así eh, Tienes otras responsabilidades A lo mejor no solo Mujeres jóvenes como Salma A lo mejor que, que de pronto ya Dices, oye Mi reloj biológico ahí viene Y tengo que tener hijos O la casa O no sé, eh, otras responsabilidades eh, creo que nosotras las mujeres tenemos ese ese poder de hacer muchas cosas y, y reitero créetela de que al final de cuentas si confías en lo que tú sabes en lo que conoces en tus habilidades aunque no tengas ni idea de si vas a, a un pitch si vas a, a pararte frente a o sentarte con una mesa de, de tiburones hombres Tienes que de inicio Llegar y, y tener La fuerza de decir Yo soy lo que soy, confío en mi idea Confío en que Lo que estoy haciendo Está bien hecho Porque yo sé que tanto hombres como mujeres Hacemos las cosas Con todo el corazón, pero creo que Las mujeres todavía tenemos un poquito Más de, de, de Entrega en, en lo que hacemos todos los días eh, Confía En que no las actividades como mujer son exclusivas tuyas, pues compartirlas y, y sobre todo eh, ve hacia adelante. Si en algún momento te topas con un, una persona que te dice, híjole, es que no te voy a contratar o no no vamos a hacer negocios porque tienes que estar atendiendo a los niños o tienes que hacer una cantidad de cosas que por género desafortunadamente hemos asignado a las mujeres, eh, desvíate vuélvete a enfocar y, y sigue creyendo en tu idea y entonces muchas cosas van a van a fluir
1: excelente pues yo creo que no hay una mejor respuesta a mi pregunta que lo que nos acaba de decir Samantha
2: te dije que era la indicada sí
1: era la indicada para la pregunta y ya para poder finalizar Siempre trato de dar un mensaje a mi invitado en la hora, o lo que, me lo, lo que logro captar durante una hora. Y, y lo que yo les puedo decir es, primera, que no dejen de soñar. Porque algo que de repente perdemos la vista por vivir en la normalidad de todos nuestros días es el sueño. Segunda, no dejen de apuntar alto. Porque si nadie... Ha llegado donde ustedes quieren estar. Ustedes deben de ser las primeras. Y tercera. Nunca pierdan el rumbo. De la razón por la cual están haciendo un proyecto como este. Va a haber un punto. Yo tengo la certeza. Donde el dinero ya no va a ser un ingreso extra. Donde el dinero que entre. O las ganancias que entren. Ya no van a ser solo un espejismo. Ya van a ser una realidad que permita tener una mejor calidad de vida en todos en donde ustedes lo quieran ver y me encantaría que cuando eso pase me invite, no, no es cierto pero sí tengan la capacidad de entender que este proyecto lo están haciendo por mejorar vidas, porque si ustedes dos no lo hacen, hay empresarios y emprendedores que nunca lo van a hacer porque ese no es el sector en el que quieren estar, y si ustedes ya le agarraron o ya le tenían este amor a este equipo o a este grupo de personas ahora no lo suelten porque depende mucho de gente como tú, Salma, y gente como tú, Samantha, que ellos salgan adelante. De verdad se los digo, tiene una responsabilidad social increíble y grande, pero yo creo que pueden con eso y con mucho más.
0: Sí, y también inv invitar a la audiencia. Eh, estamos en una etapa de transición impactante en el que ya no vamos a tener a lo mejor hasta cierto punto hay un poco más de inestabilidad económica política, social atrévanse a hacer cosas diferentes atrévanse a, a salir de la caja a innovar a pensar cosas locas que al final de cuentas eh, la, el consejo mayor es piensa en qué necesita tu cliente y eso es lo que le tienes que vender no más, no menos y como dice Carlos atrévete a soñar Apunta bien alto, porque entonces el cielo te va a quedar cortito.
1: Muchísimas gracias. Esto ha sido un capítulo más de este podcast que voy a volver a repetir. La intención más grande que tiene, Salma, es mejorar las vidas de otros emprendedores y que cuando podamos revisar a la cuenta, porque todo lo que es medible es mejorable, sean miles y esperamos en algún momento millones. Y antes de cerrar, uno de los eh, choferes que trabajaban conmigo, un día íbamos en el camino y me preguntó, a ver arquitecto, ¿cuál sería la manera? Una pregunta interesantísima. ¿Cuál sería la manera de poder impactar en un millón de personas a través de un trabajo? O sea, mejorar la vida de un millón de personas. Y yo le dije, creo que la manera más rápida y más certera sería a través de conferencias porque una conferencia te permite tener a 5.000 en el mismo lugar o a través de las redes sociales te permite llegar a millones creo que se quedó tranquilo sin entenderlo pero más adelante yo entendí mi objetivo de vida y comprendí que si ahorita económicamente no me va mal tengo la capacidad de dejar todo por mi sueño que es dar conferencias y ahorita ustedes me recordaron cuál es la razón más importante que no es el dinero sino el impactar a un millón de personas, como esa ocasión me lo preguntó el buen amigo Santos. Pues muchísimas gracias a todos. Como se los digo cada semana, pónganse a construir. Chao.